0: Hoofdstuk 20 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Bankwaart. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 20, waarin kapitein Dobbin als de bode van himen optreedt zonder te weten hoe zag kapitein william dobbin zich de grote bewerker promotor en bestierder van het huwelijk tussen george osborne en amelia zonder hem had het nooit plaats gehad hij kon niet anders dan dit zichzelf bekennen en hij glimlachte vrij bitter als hij dacht dat juist hij de persoon moest zijn wie de zorg voor dit huwelijk was toevertrouwd maar ofschoon de leiding van deze zaak de pijnlijkste taak was die men hem had kunnen opleggen als kapitein dobbin echter een plicht moest vervullen was het zijn gewoonte die zonder veel woorden of veel aarzeling te volbrengen en daar hij tot de vaste overtuiging was gekomen dat juffrouw sedley als haar die echtgenoot ontzegd werd van teleurstelling zou sterven was hij besloten zijn uiterste best te doen haar in het leven te houden ik zal niet tot in de kleinste bijzonderheden treden omtrent het onderhoud tussen George en amelia toen de eerste weer door tusschenkomst van zijn brave vriend william aan de voeten of zullen wij het wagen in de armen te zeggen van zijn jonge minnares was teruggebracht een veel hartvochtiger hart dan dat van george zou vertederd zijn bij de aanblik van dat lieve gelaat dat zo door verdriet en wanhoop verwoest was, en door de eenvoudige, tedere woorden, waarmede zij haar treurig verhaal deed. Maar zij viel niet flauw, toen haar moeder bevend George bij haar bracht, en zij luchtte alleen maar haar overgroot verdriet door haar hoofd op de schouder van haar minnaar te leggen, en daar... Een wijle rijkelijk haar teederste en verkwikkendste tranen te laten vloeien de oude mevrouw sedley ook zeer opgelucht vond het maar het beste de jongelui alleen te laten en dus verliet ze emmy schreiend over george's hand gebogen welke zij nederig kuste alsof die haar opperheer en meester was en alsof zij een heel schuldig en onwaardig persoontje was dat zijn gunst en genade behoefde deze ootmoedige aanbidding en lieve gelaten onderdanigheid troffen en vleiden george osborne bovenmate hij zag een slavin voor zich in dat eenvoudige meegaande trouwe schepseltje en zijn ziel trilde heimelijk bij de wetenschap van zijn macht. Hij zou edelmoedig zijn, sultan die hij was, en zijn knielende ester oprichten en haar koningin maken. Bovendien trof haar droefheid en schoonheid hem evenzeer als haar onderdanigheid, en dus vrolijkte hij haar op en richtte haar op, en vergaf haar zo te zeggen al haar hoop en gevoelens die aan het sterven en verwelken waren toen haar zon haar ontnomen was bloeiden plotseling weer op nu haar licht haar teruggegeven was u zou ternauwernood in het stralende gelaat die nacht op amelia's kussen hetzelfde herkend hebben dat een nacht tevoren daar zo bleek zo levenloos en zo onverschillig voor alles om haar heen gelegen had het brave iersche dienstmeisje verrukt over de verandering vroeg toestemming dat gelaat dat plotseling zo blozend was geworden te mogen kussen en amelia sloeg haar armen om de hals van het meisje en kuste haar met hart en ziel als een kind. Zij was niet veel meer, die nacht genoot zij, een zoete, verkwikkende slaap als van een kind. En welk een bron van onuitsprekelijk geluk, toen zij ontwaakte in de ochtend zonneschijn. Vandaag komt hij, dacht Amelia, hij is de nobelste, en beste man van de wereld en het is een feit dat george meende dat hij de edelmoedigste aller stervelingen was en dat hij zich een enorme opoffering getroostte door dit jonge ding te huwen terwijl zij en osborne boven samen hun verrukkelijk tête-à-tête hadden bespraken de oude mevrouw sedley en kapitein Dobbin beneden de stand van zaken en de kansen en de toekomst van de jongelui mevrouw sedley die als een echte vrouw de beide minnenden tezamen gebracht had en hen verliet toen zij elkaar uit alle macht omhelsden was van mening dat geen macht ter wereld de heer sedley zou nopen zijn toestemming te geven voor een huwelijk tussen zijn dochter en de zoon van een man die hem zo schandelijk slecht en afschuwelijk behandeld had en zij deed een omstandig verhaal van hun gelukkiger dagen en hun vroegere praal toen osborne heel nederig in new road woonde en zijn vrouw maar al te blij was enkele van joe's kinderkleertjes te krijgen waarmede mevrouw sedley haar bij de geboorte van een van osborne's kinderen een plezier gedaan had zij wist zeker dat de duivelse ondankbaarheid van die man het hart van den heer sedley gebroken had en wat een huwelijk betrof zou hij nooit 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 zijn toestemming geven zij moeten samen weglopen mevrouw zei de kapitein dobbin lachend en het voorbeeld van kapitein rawdon crawley en juffrouw amy's vriendinnetje de kleine gouvernante volgen was het mogelijk had zij ooit van haar leven mevrouw sedley was helemaal opgewonden over het nieuws zij wou dat blenkinsopper was om het te horen blenkinsop wantrouwde sharp altijd wat was jos daar goed afgekomen en zij beschreef de reeds welbekende liefdesgeschiedenis tussen Rebecca en de ontvanger van Bogliwalla. Het was echter niet zo zeer de toren van de heer Sedley die Dobbin vreesde, als wel die van de andere vader die erbij betrokken was, en hij bekende dat hij in zeer grote twijfel en angst verkeerde Omtrent het gedrag van de Norse, oude tyran, van een Russische koopman te Russell Square. Hij heeft het huwelijk onvoorwaardelijk verboden, dacht Dobbin. Hij wist wat voor een woest, vastberaden man Osborne was en hoe hij zich aan zijn woord hield. De enige kans op verzoening die George heeft... Redeneerde zijn vriend, is zich in de komende veldtocht te onderscheiden. Als hij sterft, ontvangt hij beide. Als hij geen onderscheiding behaalt, wat dan? Hij heeft wat geld van zijn moeder, heb ik gehoord, genoeg om zijn majoorsrang te kopen, of hij moet zijn officiersplaats verkopen en naar Canada gaan graven of het in een kleine villa op het platteland zien te stellen met zulk een vrouw dacht dobbin zou het hem niet kunnen schelen naar siberië te gaan en vreemd genoeg bedacht die ongerijmde en zeer onverstandige jongeman geen ogenblik dat het gebrek aan middelen om een aardig rijtuig en paarden te houden en aan een inkomen dat zijn bezitters in staat zou stellen hun vrienden behoorlijk te ontvangen als hinderpalen het huwelijk van george en juffrouw sedley in de weg moesten staan door deze gewichtige beschouwingen kwam hij tot de overtuiging dat het huwelijk zo spoedig mogelijk plaats moest vinden verlangde hij er zelf naar vraag ik mij af dat het voorbij was Zoals mensen, wanneer er iemand gestorven is, haast achter de begrafenis willen zetten, of als er tot een scheiding besloten is, deze willen verhaasten. Het is zeker dat kapitein Dobbin, nadat hij de leiding van de zaak op zich had genomen, ook zeer verlangend naar de uitvoering ervan was. Hij drong bij George op de noodzaak, van ogenblikkelijk handelen aan hij wees hem op de kansen van een verzoening met zijn vader die een gunstige vermelding van zijn naam in de gazette wel teweeg moest brengen zo nodig zou hij zelf bij de vaders trotseeren in ieder geval smeekte hij george het plan door te zetten voor het door iedereen verwachte bevel zou komen dat het regiment naar het front in het buitenland moest. Met deze huwelijksplannen voor ogen en met de goedkeuring en toestemming van mevrouw Sedley, die het geval liever niet persoonlijk aan haar echtgenoot mededeelde, ging de heer Dobbin, John Sedley, in diens pied terre in de city, het Tapioca Coffee House, opzoeken, waarheen... Zedert zijn eigen kantoor gesloten was en het noodlot hem overvallen had de arme gebroken oude man zich dagelijks placht te begeven om zijn brieven te schrijven en te ontvangen en ze in geheimzinnige bundeltjes bij elkaar te binden waarvan hij er verscheidene in de panden van zijn jas droeg ik weet niets droevigers dan die zaken en bedrijvigheid en geheimzinnigheid van een geruineerd man die brieven van de rijken welke hij u toont die veelgelezen vettige documenten met beloften voor steun en betuigingen van leedwezen die hij u vol droef verlangen voorlegt en waarop hij zijn hoop op herstel en toekomstig fortuin bouwt mijn beste lezer is ongetwijfeld reeds door menig zulk een ongelukkige kameraad belagerd. Hij neemt u in een hoekje en haalt een pakje papieren uit zijn gapende jaszak, doet het bandje eraf en neemt het in zijn mond, kiest zijn lievelingsbrieven eruit en legt die voor u neer. En wie kent niet de treurige, gretige, halfwaanzinnige blik, die hij met zijn hopeloze ogen op u vestigt. Dobbin vond de eens blozende, joviale en voorspoedige John Sedley in een dergelijk man veranderd. Zijn jas, die zo glanzend en keurig netjes placht te wezen, was wit op de naden en het koper kwam door de knopen heen. Zijn gelaat was ingevallen en ongeschoren. Zijn jabot en halsdoek hingen slap onder zijn slobberig vest. Als hij in vroeger dagen de jongens trakteerde, schreeuwde en lachte hij, altijd luider dan iemand anders daar. En al de kellners dwarrelden om hem heen het was pijnlijk te zien hoe onderdanig en beleefd hij was tegen john van de tapioca een oude bediende met zere ogen en vuile kousen en gebarsten pumps wiens taak het was glazen met ouwels en grote volle tinnen inktkokers en dunne velletjes papier aan de bezoekers van dit sombere huis van vermaak rond te dienen, waar niets anders gebruikt scheen te worden. En wat betreft William, die hij in diens jeugd zo dikwijls geld had gegeven, en die bij honderden gelegenheden het doelwit van de oude heer was geweest. De oude Sedley rijkte hem nu zeer nederig en aarzelend de hand en noemde hem meneer een gevoel van schaamte en berouw overweldigde william dobbin toen de oude man hem aldus ontving en aansprak alsof hij zelf op de een of andere manier schuld had aan de tegenspoede welke sedley zo diep hadden doen zinken het doet mij zeer veel genoegen u te zien kapitein dobbin zegt hij na een paar verholen blikken op zijn bezoeker wiens figuur en militaire houding de oorzaak waren dat ook eenige opwinding in de zere ogen van de kelner met de gebarsten dansschoenen flikkerde en dat de oude dame in het zwart die te midden van de oude aarde koffiekoppen in het buffet zat te dommelen ontwaakte hoe maakte waarde wethouder het en my lady uw voortreffelijke mama meneer hij keek om naar de kelner toen hij my lady zeide alsof hij zeggen wilde hoor je john ik heb nog vrienden en dat nog wel mensen van rang en stand is u gekomen om zaken met mij te doen, meneer. Mijn jonge vrienden Dale en Spigget, drijven nu al mijn zaken voor mij, totdat mijn nieuw kantoor klaar is. Want, weet u, ik ben hier maar tijdelijk, kapitein. Wat is er van uw dienst, meneer? Wilt u iets gebruiken? Aarzelend en stotterend protesteerde Dobbin, dat hij in het minst geen honger of dorst had, dat hij geen zaken had te doen, dat hij alleen maar kwam vragen of meneer Sedley het goed maakte en om een oude vriend de hand te schudden. En hij voegde er wanhopig bezijdende waarheid aan toe. Mijn moeder maakt het heel goed, dat wil zeggen, zij is helemaal niet goed geweest. En wacht alleen maar op de eerste mooie dag om uit te gaan en mevrouw Sedley een bezoek te brengen. Hoe gaat het met mevrouw Sedley, meneer? Ik hoop dat zij het goed maakt. En hier zweeg hij en dacht over zijn eigen verregaande huichelarij na, want het was een mooie dag en de zonneschijn was zo helder als ooit in Covent Court, waar het tapioca-coffeehouse gelegen was. En de heer Dobbin herinnerde zich dat hij zelf mevrouw Sedley slechts een uur geleden gezien had, daar hij Osborne naar Fulham had gereden in zijn cabriolet en hem daar in een tête-à-tête -tête met Amelia had achtergelaten. Het zal mijn vrouw aangenaam zijn, My lady te ontvangen, antwoordde Sedley en haalde zijn papieren voor de dag. Hier heb ik een heel vriendelijke brief van uw vader, meneer, en ik neem de vrijheid hem mijn beleefde groeten te doen. Lady D zal ons in een veel kleiner huis vinden dan waarin wij onze vrienden gewoon waren te ontvangen, maar het is gezellig en de verandering van lucht doet mijn dochter goed zij was in de stad nogal lijdend herinnert u zich de kleine emmy meneer, ja zeer leidend. de ogen van den oude man dwaalden af terwijl hij sprak en hij dacht aan iets anders terwijl hij op zijn papieren trommelde en met het versleten lintje frommelde jij bent Militair, ging hij verder. Ik vraag je, Bill Dobbin, kon ooit iemand de terugkeer van die Corsicaanse schurk uit Elba vermoed hebben toen de geallieerden hier verleden jaar waren en wij ze dat diner in de city gaven, meneer, en wij de tempel van Eendracht zagen en het vuurwerk en de Chinese brug in st james park kon toen een verstandig mens veronderstellen dat de vrede eigenlijk niet gesloten was nadat wij er zo waar het te deum voor gezongen hadden meneer. ik vraag jou william kon ik veronderstellen dat de keizer van oostenrijk een vervloekte verrader was een verrader en niets anders ik wik mijn woorden niet een huichelende duivelse verrader en intrigant die de geheelen tijd zijn schoonzoon terug wilde hebben en ik zeg dat Bonis ontsnapping van elba een schandelijk bedrog en complot was meneer waarin de helft der europese naties betrokken was om de effecten te laten dalen en dit land te ruïneren daarom ben ik hier william daarom staat mijn naam in de gazette waarom meneer? omdat ik de keizer van rusland en de prins regent vertrouwde kijk eens kijk eens naar mijn papieren kijk eens hoe de fondsen op den eersten maart stonden hoe de Franse 5% stonden toen ik ze op rekening kocht. En hoe ze nu staan. Er moet samengespannen zijn, meneer, of die schurk zou nooit ontsnapt zijn. Waar was de Engelse officier die hem heeft laten gaan? Hij moest voor zijn kop geschoten worden, meneer, voor de krijgsraad gebracht en neergeschoten, duivenkaters. Wij gaan boni verjagen, meneer, zeide Dobbin, enigszins ontsteld door de razernij van de oude man, op wiens voorhoofd de aderen begonnen te zwellen, en die met zijn gebalde vuisten op zijn papieren zat te trommelen. Wij gaan hem verjagen, meneer, de hertog is reeds in België en wij kunnen iedere dag bevel verwachten om uit te rukken. Schenk hem geen genade, breng het hoofd van die schurk mee terug, meneer. Schiet hem neer, meneer, brulde Sedley. Ik zou zelf dienst nemen, verduiveld, maar ik ben een gebroken oude man, geruineerd door die verdomde schurk, en door een kliek oplichters en dieven in dit land, wie fortuin ik gemaakt heb, meneer, en die nu, in een rijtuig rijden, voegde hij er met gebroken stem aan toe. Dobbin was niet weinig aangedaan bij de aanblik van deze eens zo goedhartige oude vriend, bijna waanzinnig door tegenspoed en dol van woede. Heb medelijden met een geruineerd man, gij voor wie geld en een goede naam het hoogste goed is, en dat is het zeker op de kermis der ijdelheid. Ja, vervolgde hij, er zijn adders die men koestert, en die je later bijten. Er zijn bedelaars die je te paard helpt, en zij zijn de eersten je omver te rijden. Je weet wie ik bedoel, William Dobbin, mijn jongen. Ik bedoel die trotse schurk van Russell Square, die ik kende toen hij geen stuiver bezat, en die ik, naar ik bid en hoop, nog eens als de bedelaar zal zien, die ik eens voorthielp. Ik heb er iets van vernomen, meneer, van mijn vriend George, antwoordde Dobbin, die graag ter zake kwam. De oneenigheid tussen u en zijn vader... Heeft hem erg aangegrepen, meneer. Inderdaad, ik ben zelfs de brenger van een boodschap van hem. O, is dat je boodschap? Zo, riep de oude man opspringend uit. Wat, misschien heeft hij medelijden met mij. Erg vriendelijk van hem. Die stijve, verwaande kwast met zijn vatterig air en westend brani dwarrelt hij nog steeds verlangend om mijn huis heen als mijn zoon de moed van een man bezat zou hij hem neerschieten hij is al een even groot schurk als zijn vader en in mijn huis wil ik niet dat zijn naam genoemd wordt ik vervloek de dag dat ik hem er binnen liet en ik zou mijn dochter liever dood aan mijn voeten zien dan met hem getrouwd. De vreedheid van zijn vader is George's schuld niet, meneer. Uw dochters liefde voor hem is evengoed uw werk als het zijne. U mag niet met de liefde van twee jonge mensen spelen en hun hart naar uw welgevallen breken. Bedenk dat het niet zijn vader is, die de verloving verbreekt, riep de oude Sedley uit. Ik heb het haar verboden. Die familie en de mijne zijn voorgoed gescheiden. Ik ben laag gevallen, maar niet zo laag. Nee, nee, en dat kan je de gehele familie vertellen. Zoon en vader en zusters en allen ik geloof meneer, dat u niet de macht of het recht heeft die twee te scheiden antwoordde dobbin op zachte toon en dat als u uw dochter geen toestemming geeft het haar plicht zal zijn zonder die te huwen er is geen reden dat zij ellendig zou sterven of leven omdat u weerspannig is in mijn opinie is zij evengoed getrouwd als dat het huwelijk reeds in alle kerken te Londen was afgelezen. En is er wel een beter antwoord op de beschuldigingen van Osborne tegen u, daar er nu eenmaal beschuldigingen zijn dat zijn zoon er aanspraak op maakt in uw familie te komen en uw dochter te huwen. Een glans als van voldoening scheen op het gelaat van de oude sedley te komen toen de zaak in dit licht werd gesteld maar hij hield nog steeds vol dat hij nooit zijn toestemming tot een huwelijk tussen george en amelia zou geven dan moeten wij het zonder haar stellen zeide dobbin glimlachend en vertelde de heer sedley wat hij die dag reeds aan mevrouw sedley had verteld het verhaal van rebecca die met kapitein rawdon weggelopen was het vermaakte blijkbaar de oude heer je bent toch vreselijke kerels jullie kapiteins zeide hij terwijl hij zijn papieren bij elkaar bond en er zweefde iets van een glimlach op zijn gelaat tot grote verbazing van de leepoogige kelner die nu binnenkwam en nog nooit zulk een uitdrukking op het gelaat van sedley gezien had sedert deze het sombere koffiehuis bezocht de gedachte zijn vijand Osborn zulk een slag toe te brengen troostte misschien de oude heer en kort daarop braken zij hun gesprek af en scheidde hij en dobbin als vrij goede vrienden mijn zusters zeggen dat zij diamanten zo groot als duiveneieren heeft zeide george lachend wat zullen zij haar tent goed doen uitkomen het moet een schitterende illuminatie wezen als zij haar juwelen om haar hals draagt haar Gitzwart haar is even kroezig als dat van Sambo. Ik durf wedden dat zij een neusring droeg toen zij naar het hof ging. En met een pluim veren in haar kuif zou zij er als een echte bel sauvage uitzien. George, die met Amelia in gesprek was, stak de draak met het uiterlijk van een jong meisje, waarmede zijn vader en zusters onlangs kennis hadden gemaakt, en die een voorwerp van grote eerbied in Russell Square was. Men zeide dat zij, ik weet niet hoeveel plantages in West-Indië had, heel veel geld in effecten, drie sterren achter haar naam op de Oost-Indische lijst van aandeelhouders zij had een groot huis in surrey en een huis in portland place de naam van de rijke west indische erfgenamen werd vol lof in de morning post vermeld mevrouw heggestoen kolonel heggestoens weduwe haar bloedverwante chaperonneerde haar en bestierde haar huishouding. Zij was juist van school gekomen, waar zij haar opvoeding voltooid had. En George en zijn zusters hadden haar op een avondpartijtje ontmoet, ten huize van de oude hulker, Devonshire Place. Hulker, Bullock en Compagnon waren reeds lang correspondenten van haar huis in West-Indië en de meisjes traden haar op de hartelijkste wijze tegemoet iets wat de erfgename met grote lieftalligheid aanvaarde, een wees van haar stand met haar geld zo interessant zeiden de dames osborne zij waren vol van haar nieuwe vriendin tegen juffrouw Wirt, haar juffrouw van gezelschap toen zij van het hulkerbal terugkeerden. Zij maakten afspraken om elkaar geregeld te ontmoeten en gingen haar de volgende dag per rijtuig bezoeken. Mevrouw Hagenston, kolonel Hagenston's weduwe, een bloedverwante van Lord Binky, die altijd over hem sprak, kwam de lieve, onbedorven kinderen tamelijk hooghartig voor. Ook vonden ze dat ze er wel wat al te veel van hield over haar voorname bloedverwanten te spreken maar roda was zoals zij haar maar konden wensen het openhartigste liefste aangenaamste schepseltje dat nog wat beschaving nodig had maar zoo goedhartig de meisjes noemden elkaar dadelijk bij de voornaam je had haar japon voor het hof eens moeten zien, emmy riep George lachend uit. Zij kwam bij mijn zusters om ermee te pronken, voor zij in alle luister gepresenteerd werd door Lady Binky, die bloedverwante van haggistoun Zij is met iedereen geparenteerd die haggistoun Haar diamanten schitterden, evenals Vauxhall op die bewuste avond toen wij er waren herinner je je fauksel nog emmy en jos die voor zijn liefste schatten zong diamanten en mahoniehout liefste bedenkens, wat een gunstig contrast en de witte veren in haar haar ik bedoel in haar wol zij had oorbellen als kronen verduiveld je had ze wel aan kunnen steken en een geel satijnen sleep die haar als de staart van een komeet achterna sleepte. Hoe oud is zij? Vroeg Amy tot wie George er maar op losratelde over dit donkere toonbeeld van schoonheid op de ochtend van hun hereniging. Er op losratelde zoals zeker geen andere man. Ter wereld kon. Och, ofschoon de zwarte prinses juist van school komt, zal zij twee of twintig wezen. En je moest haar handschrift eens zien. Mevrouw Heggestoen schrijft gewoonlijk haar brieven, maar in vertrouwelijke ogenblikken zet zij zelf de pen op het papier voor mijn zusters. Zij spelde satijn-satin en st james st jams o oh, dat moet zeker juffrouw zwart zijn zeide amy terwijl zij zich het goedhartige jonge mulatto meisje herinnerde dat zo hysterisch aangedaan was toen amelia juffrouw pinkerton's instituut verliet dat is de naam zeide george haar vader was een duitse jood men zegt een slavenhouder op de een of andere wijze had hij relaties op de kannibale eilanden verleden jaar stierf hij en juffrouw pinkerton heeft haar opvoeding voltooid zij kan twee stukken op de piano spelen zij kent drie liederen zij kan schrijven als mevrouw haggis bij haar is om voor haar te spellen en jane en maria houden al van haar als van een zuster ik wou dat zij maar van mij gehouden hadden zeide amy vol droef verlangen tegen mij waren zij altijd heel koel cool. mijn lieve kind zij zouden ook van jou gehouden hebben als je tweehonderdduizend pond had gehad antwoordde george Zo zijn zij grootgebracht wij leven in een kring van gereed geld wij gaan om met bankiers en hoge omes uit de city en hangen als klissen aan elkaar en iedere man die met je praat rinkelt met de guinjes in zijn zak daar heb je die jakhals van een fred bullock die met maria zal trouwen daar heb je goldmore de Oost-Indische commissaris, daar heb je Dipley in de talk, onze branche, zeide George met een verlegen lach en blos. Vervloekt, zij die hele kliek, poenerige geldwolven. Ik val bij hun zware diners in slaap. Ik schaam mij op mijn vaders grote, saaie partijen. Ik ben gewend met heren om te gaan en met mannen van de wereld en van beschaving. Amy, niet met een troep met schildpadsoep gevoerde kooplui. Lief vrouwtje, jij bent de enige van onze stand, die ooit als een dame keek of sprak of dacht. En dat doe je omdat je een engel bent en niet anders kunt. Protesteer niet, jij bent de enige dame heeft juffrouw Crawley het niet opgemerkt. Juffrouw Crawley, die in de beste kringen van Europa verkeert. En wat Crawley van de lijfgarde betreft, verduiveld. Hij is een prachtkerel en het pleit voor hem dat hij het meisje zijner keuze gehuwd heeft. Amelia bewonderde de heer Crawley ook zeer om die reden en zij geloofde dat rebecca gelukkig met hem zou zijn en hoopte dat jos dit met een lachje getroost zou wezen en aldus snapte het paardje maar door evenals in vroeger dagen amelia had haar vertrouwen volkomen herwonnen ofschoon zij beweerde dat zij erg jaloers was op juffrouw Schwartz, en verklaarde dat zij doodsbenauwd was, huiglaarster die zij was, dat George haar zou vergeten voor de erfgename en haar geld en haar bezittingen in St. Kitts. Maar in werkelijkheid was zij veel te gelukkig om enige vrees of achterdocht te koesteren. En nu zij George weer naast zich had, was zij niet bang voor welke erfgename of schoonheid of welk gevaar dan ook. Toen kapitein Dobbin die middag weer bij die mensen terugkwam, wat hij met veel sympathie voor hen deed, deed het zijn hart goed, toen hij zag dat Amelia weer jong was geworden, hoe zij lachte en kwilde en de oude bekende liedjes bij de piano zong, die slechts onderbroken werden door een geschel aan de voordeur dat de terugkeer van de heer Sedley uit de city aankondigde en bij wiens komst George een zijn tot vertrek kreeg. Behalve het eerste erkentelijke glimlachje, en dat was nog huigelarij, want zijn komst vond zij tamelijk vervelend, nam juffrouw Sedley niet eenmaal notitie van Dobbin gedurende zijn bezoek, maar... Hij was tevreden als hij haar maar gelukkig zag en hij was dankbaar dat hij dit bewerkt had. Einde van hoofdstuk 20